0: Amén. Esta está preparada para mí. Bien, gracias. Felicidades a todos los padres que están con nosotros. Es una honra tenerlo, ¿verdad? Eh, el mundo pues designó Día de los Padres y de las Madres porque eh, cogemos ese día. Pero los padres siempre son honrados. Amén. Eh, felicidades a todos los padres, a aquellos que están allá atrás. Pedro, Pablo, el profesor, a todos los que están aquí. Vamos a darle un aplauso. Vamos a reconocerlos a ellos. Qué dignos somos de tener a padres honrosos en este lugar. Creo que la iglesia eh, es el lugar donde nosotros exhibimos nuestra paternidad. La paternidad, aleluya, es es algo que quizás toque el punto ahorita en algo que quiero eh, hablar. Eh, ¿Cuántos se acuerdan del mensaje la semana pasada? no son mucho, pero está en YouTube, para <risa> que lo puedan oír otra vez, A mí fue, para mí fue muy edificante, cuando Dios nos habla o cuando Dios trae un mensaje, no simplemente es para el que está oyendo, sino para el que está exponiendo el mensaje, porque siempre creo que cuando nosotros traemos un mensaje eh, es para que sea edificante, para que tenga algo, no simplemente por, por predicar, Simplemente porque tenemos que, hoy oh, me toca a mí el mensaje, simplemente es porque el mensaje tiene algo que edificó en mi vida o que está trabajando en mi vida y el cual yo lo estoy poniendo por obra en mi vida. Si no es así entonces no tiene ningún efecto. Y si no hay efecto entonces no hay causa. Entonces nosotros tenemos que cada vez que oímos un mensaje, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Coja de esto. ¿Qué es lo que me toca a mí en el mensaje? Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? A la persona al lado tuyo dile, Dios no va a hablar. Será edificante para mí. Tiene que tener algo nuevo en mi vida. Yo doy gracias a Dios, como dije antes, de estos padres. Aquí hay padres que tienen sus hijos lejos, que no pueden disfrutar de sus hijos, que no... Quizá lo llamaron y le dijeron, ay, hey, papi, Happy Father's Day, y ahí se quedó. Como está Robert, que tiene su familia en Santo Domingo. Como hay otros que tienen a sus familias lejos, hay otros que no comparten su fe. Y sus padres están aquí, y sus hijos están en sus casas. Y ellos están aquí recibiendo la palabra del Señor. Así son las circunstancias, así son las cosas, ¿no? Pero nos vamos a, a, a levantar un clamor delante de Dios, vamos a levantar una, una alegría. Veo que hay muchas personas que están muy calladitos. Este no es tiempo para estar triste. El día del padre no es para estar triste. Yo posiblemente voy a, a celebrar el último día del padre con mi papá. Y voy a darle a dedicarle ese día a él, su tiempo. Ayer lo fui a ver y me dijo, tú me abandonaste. Digo, ¿que yo qué? Me tiene abandonado, tú me dejaste aquí solo. Porque yo tenía dos días que no iba a ver. Dos días. Entonces, ah, así son, vuelven a niños, ¿no? Entonces, voy a estar compartiendo con él en este día. Esto, estaba contando a María que yo tengo que terminar mi asignación. Y tengo que hacerlo bien. Entonces, al, al yo saber de que tengo un tiempo limitado para terminar una asignación, entonces tengo que, que escoger qué voy a hacer. Hay cosas que no las voy a poder hacer. Hay cosas que tengo que poner posponerlas para poder terminar. Yo quiero que ustedes me entiendan. El usted ser padre, el usted ser el jefe, el usted ser el que está en control de una obra, el usted ser el pastor, líder en algo, hay cosas que lo personal suyo no se puede identificar con eso porque es posible que lo dañe, entonces yo voy a exponer varias cosas aquí acerca de lo que es un líder, su administración y le puse como título al mensaje de hoy, padre que administra su casa, padre que administra su casa. En estas semanas estamos hablando bajo el tema del padre o padres. Y felicidades a todos los padres. Hay padres que están celebrando sin sus esposas, porque sus esposas no están. <risa> están celebrando otras cosas. Okay. Y padres que nos ven y que nos están eh, escuchando a través de las redes sociales, te doy gracias, te felicito. Te doy gracias a Dios porque, por tenerte como audiencia, pero también doy gracias a Dios porque eh, estás ahí y quieres oír algo del Señor. Y creo que el Señor ha preparado este mensaje también para ti. Bendito Dios. Dios nos ha liberado para ponernos en otros lugares de libertador. De muchos que son aquí, pero ah, quiero decirle. Yo puedo dar testimonio de muchos padres que están en nuestros medios. Padres excepcionales y yo los puedo enumerar. Padres que han estado con nosotros por años, siendo ejemplo. Ejemplos excepcionales dentro de nosotros. Aquí no hay uno ni hay dos. Aquí hay muchos padres que están ahí. Que yo los puedo coger, yo les digo, tú eres una excepción. Tú eras, Dios te ha sacado a ti de las tinieblas a la luz y te ha puesto a resplandecer y tú has hecho un trabajo como padre excepcional. No estoy diciendo que el resultado de ser excepcional ha sido excepcional. Hay padres que han hecho trabajos excepcionales, maravilloso, esforzado. No quiere decir que el resultado ha sido igual. Cuando hablamos de padres, hablamos de familias. Y esto nos lleva automáticamente a la perspectiva de administradores. Si usted es un padre de familia, usted es un administrador de esa familia. ¿Estamos de acuerdo? Si usted es un líder en la iglesia, se le ha puesto un departamento. Usted es un administrador de eso que se le ha puesto en las manos. Si usted trabaja en, su, en, en sus labores en secular y a usted le darán una asignación. Usted es administrador de esa asignación. Entonces, esa asignación demanda cierto sacrificio de parte suya, cierta concentración con, su, con sus habilidades, porque se le vio dotado en la habilidad para hacer el trabajo, la función. ¿Qué es un administrador? Es alguien. Que ministra algo que se le ha confiado. El administrador tiene que dar cuenta de su labor. Usted padre de familia, ¿a quién usted le va a dar cuenta? Bueno, al que se ideó que lo que es una familia. Y el único que se ideó eso fue Dios, porque dijo que al principio Dios creó al hombre. Y lo puso en un huerto y le dijo fructificar y multiplíquense. Que no es lo mismo, ¿eh? Ser fructífero y multiplicarse no es lo mismo. Pero ese es un punto para otro tiempo. El administrador tiene que dar cuenta de su labor. Un padre es un administrador. Hoy vamos a ver lo que produce estar bajo la administración. Correcta y el peligro de estar bajo la administración correcta con el espíritu equivocado. Usted puede estar bajo una administración correcta con un espíritu equivocado. Usted puede estar bajo la cobertura correcta y estar equivocado. Y tener un espíritu con esa cobertura equivocado. Wow. No le voy a complicar el asunto, pero vamos a desarrollarlo. Y para esto, usé la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Para yo explicar esto para traer la enseñanza correcta de que usted puede estar bajo una administración correcta con un espíritu equivocado, ¿me están siguiendo? Voy a usar la travesía que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Yo estaba sentada ahí mientras estábamos adorando y el Señor me trajo algo. Me dijo, es posible que una persona pueda abortar y el aborto, todos sabemos lo que es, no tengo que explicarlo, abortar el propósito en medio de su proceso. Quiero que vayamos conmigo a leer Primera de Corintios, el capítulo 9. Primera de Corintios, el capítulo 9 y el versículo 25. Cada vez que yo voy a predicar y cada vez que vamos a predicar, cada vez que venimos a la iglesia el domingo, traiga su Biblia. Anótela bien, busque su Biblia en su, en su teléfono, a mí no me importa en qué en qué, en qué qué plataforma usted la tenga, pero téngala, para que me siga, para que cuando yo le explique esto usted me entienda lo que yo estoy diciendo, mucha gente no lee en su Biblia y cogen lo que otros dicen, y vuelven y revuelven la cosa y cuando viene a ver usted tiene un, 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 un problema estomacal, un problema espiritual muy fuerte. Ok. Primera de Corintios, el capítulo 9. Si yo voy a hablar acerca de la travesía que tuvo el pueblo de Israel, ¿por qué voy a Corintios? Porque Pablo lo usó para traer una maravillosa exposición de lo que es un administrador y ser aprobado como tal. Primera de Corintios, el capítulo 9, versículo 23, dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para no perder la costumbre. Pero ya somos bendecidos aquí y Dios está aquí. Amén. Dice: Todo aquel que lucha. De todo se abstiene. Oh, ya comienzan con él. Esto es lo primero que hablan. Todo el que lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, no corro por correr, o por ser parte de lo que están corriendo porque hay gente que dice ¿para dónde tú vas? allí ah pues yo voy contigo allí pero no saben lo que hay allí yo no simplemente por el ambiente porque hay gente que buscan estar en un ambiente y el ambiente muchas veces provoca cosas que usted necesariamente no estaba preparado para eso así que yo de esta manera el 26 corro no como a la aventura de esta manera peleo. Estoy actuando de otra forma. No como quien golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo. Oh, ya entonces no estoy dirigiéndome afuera, sino adentro. Ya yo no estoy dirigiendo aquello que voy a hacer o aquello que estoy en acción hacia lo que está allá afuera, sino lo voy a reflejar ahora inward. Para adentro. ¿Qué es lo que yo busco con lo que yo hago. ¿Cuál es lo que yo quiero que se produzca con mis acciones? Entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? De la carrera. ¿Y cuál es la carrera? Mi carrera en Dios. En servirle a él, en buscarlo a él. En ser hallado aprobado. Ha y la palabra aprobado aquí, acuérdense, esa palabra la voy a usar mucho en el mensaje. La palabra que dice aquí eliminado, eliminado, no es que quiere decir, eliminado quiere decir desaprobado. No descartado. No descartado, sino eliminado. Usted está eliminado de la carrera, no puede seguir. Ya me salió los dominicanos en eso. La versión Dios habla hoy, yo estaba leyendo la versión eh, Reina Valera, pero la versión Dios habla hoy, dice, para no quedar yo mismo descalificado. Después de haber enseñado a otros, no hay una cosa más triste que un maestro que enseña algo y después él mismo es descalificado por sus acciones. Tú me enseñaste tal cosa, no hay una cosa que traiga más vergüenza a una persona o a un padre que un hijo le diga, tú me enseñaste así y mira lo que tú estás haciendo. Ouch. La palabra eliminado no quiere decir descartado. No aceptos. Efesios el capítulo 1 y el versículo 6 dice que todos hemos sido aceptados por su gracia. Todos hemos sido aceptados por su gracia. Pero no todos hemos sido aprobados. Acepción es un asunto de gracia. He sido aceptado por medio de su gracia. Dios me aceptó en su familia. Dios me aceptó como hijo. Dios me adoptó como hijo. Es un asunto de gracia. Por su gracia soy salvo. Por su gracia soy acepto hijo. Pero la aprobación no tiene que ver con aceptación. Y ahí en la en la definición de palabras muchas veces nosotros nos perdemos en el concepto que se quiere enseñar la palabra en el capítulo en el versículo 27 eliminado quiere decir desaprobado you're not approved ouch you part of but you're not approved of el ser aprobado tiene que ver con la fidelidad y hablando de eso, anoche tuvimos un concierto muy bonito aquí, un momento que gozamos muchísimo. Nuestras culturas estaban a flor de. ¿Right? Mucha gente se apuntaron y no vinieron. Hablando de fidelidad, ¿no? El ser aprobado tiene que ver con la fidelidad. Primera Tesalonicenses. El capítulo 2, 4, búsquenlo, búsquenlo, vamos a hablar. Primera Tesalonicenses, First Thessalonians 2, 4. Primera Tesalonicenses 2, 4. Dice el Señor, sino que según fuimos aprobados por Dios para, se, para que se nos confíe el Evangelio. Uh, 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 esto sí que, esto da duro, tan, 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 hablando de pleito, ¿no? Dice, nuestra administración es un asunto de aprobación. No todos los padres son aprobados como padres. No todas las madres son aprobadas como madres. Hay veces que yo tengo que decirle, vea, que mamá. Y a, veces, a veces soy muy fuerte, ¿entiendes? como yo sé lo que soy, la mamá no es simplemente la que añoña. Pero es la que instruye, es la que dice así no se hace. Es la que se dice papá. Es la que dice, "Ven, yo te lo enseño otra vez." No, eso se dañó, vamos a volverlo a hacer. La que toma tiempo. La que se deja de estar peinando tanto y alineándose tanto y tanto pelo y tantas uñas, y entonces se ensucia la mano y se pone a trabajar con sus hijos y le enseña cómo es. Para mí eso es ser madre. La que se olvida que no fue al salón. La que se olvida que no tiene los pies hechos ni las manos. Y qué dirá la gente. Si no es cómo enseño a mi hijo en el tiempo que debo hacerlo. Porque va a llegar un tiempo de que ya no lo enseño a él. Sino que yo entonces voy a ser su hija. Su niña entonces. Lo que me llegará ese tiempo como también papá. ahora. Que es el niño de muchos de nosotros. Uf, por ahí no era que iba, pero vamos a seguir. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mm. Estas son las palabritas, estas son las enseñanzas. Como que ¿Ah? el sello de nuestra administración es ser aprobado, no que ser aceptados. Muchas veces es mejor no ser aceptado y ser aprobado. Hay mucha gente que no acepta mi pastorado, pero eso no quiere decir que no soy aprobado como pastor. No es lo mismo ser aprobados que ser aceptados. El evangelio es un asunto de confianza. Y le voy a probar. ¿Qué nos confía Dios cuando nos da nuestros hijos? ¿Qué nos confía el Señor cuando nos da un liderazgo? ¿Qué nos confía Dios cuando nos da el evangelio de Cristo? Te bendiga, tía. no me di cuenta que llegaste. Dios nos confió el Evangelio para que lo administremos. Segunda Tesalonicenses 2, Busquémoslos. 2.15. Segunda Tesalonicenses 2.15. Le voy a probar a usted esto. El Evangelio es un asunto de confianza. Dios te confía el Evangelio. Hay gente que no lo ven de esta forma. Y por eso el evangelio muchas veces se hace una carga muy pesada. Porque no lo estamos viendo de que se nos confía el evangelio a nosotros como algo que Dios tiene. Usted no A usted nunca le han dado un, algo, mira te voy a confiar esto, te voy a regalar esto, te voy a, a poner esto en tus manos. Cuando alguien te pone algo en tus manos estás confiando de que tú no lo dejes caer de que tú no lo dejes perdiciar, de que se vuelva algo de valor contigo, porque quien te lo dio, vale. El Evangelio es asunto de confianza, Dios nos confió, el Evangelio de Cristo, Dios nos confió a nosotros, el Evangelio de salvación, el Evangelio de vida eterna, el evangelio de amor, el evangelio de gracia, el evangelio de perdón, el evangelio de reconciliación. Dios nos confió a Cristo a nosotros. So, es un asunto de confianza. Y como es un asunto de confianza, no, so, no todos somos aprobados para tenerlo. Pero hay muchos que son... Exceptos en el Evangelio. Y sin la aprobación. Usan el Evangelio. No lo ministran. Uy. Segunda de Timoteo 2:15. Dice: Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? A mí, Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 2.15. Estamos vivos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¡ay! Dirá eso el jefe tuyo en el trabajo. Mi papá tiene más de 15 días en el hospital, en donde yo trabajé, 5 años. La jefa de ese, de ese laboratorio es cristiana. Ella es líder en la iglesia eh, Times Square, Times Square Church, downtown. es filipina. Y yo en lo que estaba ahí, yo dije, déjame ir a visitar a, a Violet. Ella se llama Violeta. Cuando ella me vio, ella me oyó y salió de su oficina, porque yo estaba ahí en el pasillo y estaba hablando y estaba con él. Cuando ella me oyó, María, ¿tú estás aquí hoy? Cuando ella me vio, María es compañera mía de trabajo. Cuando ella me oyó, ella salió. Y lo primero que me dijo, ¿tú quieres trabajo? Y se le dije, no, no, no. No, no, no. I, I miss you so much. I miss the time that we pray together. El, el tiempo que ella se, se, muchas veces estaba muy agobiada y iba conmigo y le decía, yo necesito orar. Y nos poníamos en su oficina ahí y orábamos un momento. Y dije, to release. ¿Eh? Y lo primero que me vio es... Tú quieres trabajo, yo le dije no, conmigo no cuente. Yo mi trabajo aquí ya está te terminado. Yo no quiero saber de agujas, yo no quiero saber de, de jeringuillas, yo no quiero saber de sangre ni de máquina ni nada de eso. Le dejo a María que pronto, quizá un día de esto se, se jubile también. Pero ser aprobados, ser aprobado en la función que tú estás, ser aprobado como hijo, ser aprobado como papá, ser aprobado como compañero. Como esposo, como esposa. ¿Qué significa eso? Cuando tú eres aprobado como un compañero fiel, como una esposa, nos enfocamos en lo que nos hace falta, no en lo... Volvemos pues aquí. Segundo de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad no que la manipule para conseguir lo que tú quieres porque vemos que hay mucha gente que manipulan situaciones para conseguir un fin yo digo que esos son gavilleros Procura, haz lo posible, ser diligente en esto, pon esfuerzo en eso, de presentarte ante Dios como un obrero aprobado. No aceptado porque ya Él te aceptó. Ahora tú tienes que ser aprobado en tu función. Y no simplemente a nivel de líder, pero como cristiano, como hijo. ¡Soy acepto, hijo! Yo siempre he dicho la palabra que el Señor le dijo a Israel. Le dijo, ustedes dicen que son mis hijos. ¿Y en qué me honran a mí como padre? Porque un reclamo demanda una... ¿Por qué? ¿Qué tú haces para reclamarla? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cuál es tu derecho? Ah no, simplemente porque soy hijo Pero entonces hay una retribución Que no se habla mucho en las iglesias En ¿no? los mensajes no se habla mucho De lo que se llama la retribución Reclamamos retribución cuando es de allá para acá ¿Y de aquí para allá qué? Dios se lo hizo, se lo dijo a, lo, a, lo, a los... Israelita le dijo, ustedes reclaman que son mis hijos. Pero y, y, ¿y mi posición de padre de allá para acá qué? ¿Cuál es, cuál es la, la relación que hay? Soy tu padre porque te protejo, porque te proveo, porque hago, porque hago, porque vino, porque torno. Y tú como hijo, ¿dónde está mi honra? Ey, esto como que duele. Ahí están los pellizgos que se acabó. Pero es así que crecemos. Si no se hablan de estas cosas, si no se traen este tipo de mensajes, ¿cómo vamos a crecer? Simplemente en las emociones y dejarlas aquí que se nos unja y nos fuimos para allá pensando que el aceite que nos ponen, eso va a quitar todas las la, la, la desavenencias y los problemas que tenemos aquí adentro. ¡No quita! Uf. Ser un administrador implica llevar gloria a la casa. Ser padre implica traer honra a esa casa, a esos hijos, que cuando se digan esos son los hijos de. Ahí era donde tenía que distinguirse el pueblo de Israel con las demás naciones. Ellos son los hijos de Dios, ellos son los escogidos de Dios. ¿Para qué? Son escogidos. ¿Se les olvidó ese ching era para manifestar a aquel que lo había llamado y lo había escogido a ellos como en Romanos 1 antes de eso dice ser un buen administrador implica llevar gloria a la casa que es igual a llevar vergüenza a su casa yo me acuerdo creciendo mi padrastro, que era mi papá yo le decía a mi papá ese hombre era muy celoso con su casa él y mi mamá tuvieron una niña y se murió a los ocho meses. Su so, Armandito y yo éramos sus hijos. Porque él tuvo una hija perdón, en su primer matrimonio y no vivía con él. Pero Armandito y yo éramos los hijos de él. Y él era muy celoso con esa casa. Ahí no era todo el mundo que entraba a esa casa y se metía en un aposento. Porque se le ven a contra a él de frente como un león. Era muy un hombre que lo que se llamaba era muy respetuoso y con mucha vergüenza en su, en su casa, nos enseñó mucho eso, era un hombre que no era culto, que no era leído, no era todas aquellas cosas que ustedes quieran, pero tenía algo, era honroso con su casa, traía mucha vergüenza a esa casa, esa es, la, esa es la esposa de fulano, esos son los hijos de fulano, son los hijos de Juan Zorrilla. esa es la mujer de Juan Zorrilla. Entonces ya cuando se, mencionó, se mencionaba el nombre de Juan Zorrilla, había que hacer un respeto. Ahí todo el mundo no entra, ahí todo el mundo no entra como Pedro por su casa. Tranquilo. Una vez se metió un borracho en mi casa, Queda de que un ahijado de él, era el ahijado. El ahijado de él. Y los borrachos muchas veces cogen su borrachera para hacer lo que en su cabal no pueden por eso es que la borrachera es pecado. Y el hombre borracho se metió para mi casa, y se metió para un apaso. yo estaba chiquita, y se metió en uno de los aposentos de mi casa. Y ese hombre, yo no sé cómo fue que no lo agarró y lo mató, y lo, y lo, y, que está borracho, no me importa que esté borracho, él me oye lo que yo le estoy diciendo. Al cuarto de mis hijos y al cuarto de mi mujer usted no se mete, lo agarró por aquí y lo sacó. Ya ustedes saben el lío que hubo. Trae honra a su casa, vergüenza a su casa. Usted no me saca de vergüenza a mi casa. Mucho cuidado. Ser un administrador implica llevar gloria a la casa, que es igual llevar vergüenza a su casa. Si usted no tiene vergüenza, los hijos tuyos tampoco lo van a tener. Ni el barrio tampoco le va a tener vergüenza a tu casa, no lo va a respetar. Vergüenza quiere decir respeto. Y hay algo que se está perdiendo en nuestra sociedad y es el respeto al derecho ajeno. La gente no respeta lo ajeno. No respeta el interés. Y nosotros como cristianos tenemos que establecer eso. Usted respete mi casa. Aquí no se hace eso. Esa conducta no es favorable en mi casa. Aquí no se come así, aquí no se habla así. Aquí esas cosas no se dicen. Esa es una mala palabra en mi casa. Ah, no, pero fuera. aquí es una mala palabra. Esa es una falta de respeto. Y si, no, y si el administrador no pone cuáles son sus reglas, nadie la va a seguir. Entonces no es aprobado en su función. Porque debe de tener reglas, debe de establecer límites. Pero hay hogares donde no los hay. Todo el mundo anda como, como el que le da la gana. Los niños no saben que los zapatos no se dejan en el medio de la sala. Las cosas deben tener una asignación y desde niño se aprende. Instruye al niño. Porque después que sea grande, él se lo va a dejar en el medio de la sala. Entra una gente, ¡ay, ahí está la vergüenza! Y él corre, corre a buscar. Y que cierren los closets. Y la basura debajo de la cama. Hay una medida. Bueno, hablando de eso. La medida de vergüenza. En Romanos, el capítulo 1, el versículo 16, dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder el de Dios para los, que ¿qué? para los que creen. No me avergüenzo del Evangelio. Ahora, pero también hay una medida que yo no soy vergüenza para el Evangelio. No es lo mismo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, decir que soy cristiana. Pero yo no le traigo vergüenza al Evangelio de Cristo. No es lo mismo. Yo no me avergüenzo de decir que soy cristiana y en todos lados lo estoy diciendo y en todas las plataformas me paro y me quedo con el sitio. Pero cuando hago así, y cuando hago así, ¡ouch! quedo desarmada porque mis acciones le traen vergüenza al evangelio. Porque hablé desmedidamente, porque no mis acciones, lo que hice, mis ojos. Una cosa yo digo y otra yo actúo. Mis acciones le traen vergüenza al Evangelio. Para usted no traer vergüenza al Evangelio, a lo que a usted se le ha dado, a lo que se le ha confiado, entonces hay cosas que usted tiene que decir, yo esto no lo puedo hacer porque le traigo vergüenza. Yo en el barrio no puedo actuar de una forma porque avergüenzo a mis padres. Avergüenzo mi sociedad. Avergüenzo el lugar donde estoy. Donde como, donde vivo, donde, donde trabajo, donde funciono. No puedo hacer cosas. Entonces, soy, no me avergüenzo del Evangelio, pero avergüenzo al Evangelio. No me avergüenzo del Padre que tengo, porque mi Padre sí que... Pero no honro a mi Padre. Uy. Hay una medida que también es así: la manera que hablamos, que nos conducimos, tiene que ver mucho con nuestra administración. El apóstol Pablo dice que los, a los Corintios, en primera de Corintios, el capítulo 9:2, donde estábamos ahorita, él habla, déjame leerlo, porque el problema es cuando no leemos y asumimos. ¿Right? ¿A qué le quité la marca. ¿Eh? El 2, 1 Corintios 9, 2, dice: Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hmm. Ok. Dice, ustedes son el sello de mi apostolado Ustedes son el sello de mi administración Ustedes son el sello o el resultado Ustedes son los que aprueban lo que soy Un sello es una aprobación Entonces ustedes son el sello que aprueban quién soy El hijo es el sello del padre El hijo que trae honra a casa es el sello de esa casa. Antes, son el sello de mi apostolado, de mi administración. Ustedes representan lo que yo soy. Tú sabes que hay hijos de Dios que no representan a Dios. que han recibido favores inmerecidos de parte de Dios, sin embargo no son el no, no, no representan lo que Dios es, sin embargo han recibido y se quedan todo el tiempo con las manos extendidas porque Dios le da y Dios le da y Dios le da y nunca crecen, ni ponen por, ni ponen a, 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 por manifiesto a eso, no, le dan, no son fructíferos en lo que hacen porque se quedan todo el tiempo como niños y son viejos, son canas, y ya están para morirse, hacen lo que desea y se quedan todo el tiempo. No me diste, no me proviste, no me, yo estaba esperando que tú me dieras. Y, y, y están todo el tiempo en un reclamo de su necesidad porque se quedan como niños emocionalmente. Muy triste. Ustedes representan lo que soy. Si hablamos de familia, debemos hablar de paternidad. Y si no entendemos lo que es paternidad, no podemos hablar de lo que es una casa paterna. Lo Que es una familia Un padre es un administrador Dios le ha confiado el rol De muchas responsabilidades Ser un predicador no es lo mismo Que ser un pastor Un padre o un administrador Ser un predicador no es lo mismo Que ser un papá Ser un predicador no es lo mismo Que ser un pastor que cuida a sus ovejas, que ser un líder pendiente a, lo, a la asignación que tiene. ¿Voy a decir? El predicador prepara su mensaje y no tiene ninguna, no tiene ningún compromiso después de eso. No tiene compromiso, pero el administrador tiene compromiso. De lo que está haciendo, de lo que dice que traiga gloria, que traiga honra, que traiga producción, multiplicación. Está pensando en una generación, está pensando en algo productivo del cual se le llamará a cabo. Dime, ¿qué hiciste? So, un predicador puede traer un buen mensaje, una buena predica. Porque lo que ese predicador está haciendo es que examina lo que, la necesidad que hay. Ve, ve cuál es la necesidad, trae un mensaje, lo aplica y se terminó su función. Y él puede coger el, 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 lo que está haciendo y traerlo y, y explicarlo bien. Y la gente queda satisfecha. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Pero ya él terminó. Ok. El administrador piensa en causas y consecuencias. En su trabajo delegado No vaya a hacer que sea Desaprobado en su función Como administrador de bienes Los hijos son los bienes Que Dios te ha puesto en tus manos Tu familia es el tesoro Que Dios ha puesto en tus manos Y muchas veces queremos ser líderes En la iglesia y ser muy malos papás Y aquí no Y te puedes quejar todo lo que tú quieras conmigo. Que la pastora no me hace, que la pastora no me mira, que la pastora no me pone, que la pastora esto, que lo hace. Mientras yo estoy mirando que no hay producto allá. Porque el que no sabe administrar bien su casa, tampoco lo hace aquí. Alaba Dios, yo no oigo amén, amén se fue de aquí. Dios nos ama a todos. A todos, pero no todos somos aprobados por Dios en la función. Que Dios te use no significa que Dios te apruebe. Que Dios te use no significa que tú eres aprobado. Pastores, ¿cómo usted dice eso? Bueno, pero hubo un lío ahí porque una vez uno dijeron, Señor le dijo, en aquel día vendrán donde miran, Señor, Señor pero en tu nombre hicimos, miramos tornamos, hicimos lo que dice, ok, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿Se salieron? ¡sí! ¿Y allá? Señor, en tu nombre hicimos, miramos, y el Señor le dijo apartado de mí, hacedores ¿de qué? de maldad, no aprobado aceptado pero no aprobado Procura, dice el Señor Procura que en todo Tú seas hallado, aprobado No simplemente aceptado Soy aceptado como hijo de Dios en la iglesia En la, en la familia de Dios Dios me aceptó, perdonó mis pecados Dios hizo, Dios miró, Dios tornó Pero no soy aprobado Don. Se me acabó el tiempo, ay Dios mío Dios nos ama a todos, pero no todos somos aprobados. Que Dios te use no significa que tú eres aprobado por Él. ¡Aleluya! No aprobados, no confunda tu capacidad con tu aprobación. No confunda porque Dios se dejó usar por ti. Por tus habilidades que tú eres aprobado por Él. Ustedes saben cuando, pero yo hice y se salvaron tanto. Se salvaron. Y este que está aquí. ¿Con qué actitud lo hiciste? ¿Qué buscaste cuando lo hiciste? Bueno, primera de Corintios, el capítulo 10. Se queda para otro día. Porque tengo cinco puntos acerca de lo que es un administrador. Ser un administrador es estar bajo una cobertura. Y una cobertura quiere decir dirección. Estar dirigidos por. Moisés se llama administrador de toda una nación. Moisés logró fidelidad en su administración. Moisés logró que todos estuvieran bajo la nube, que todos coman el mismo alimento, que todos sean bautizados. En la muerte, en la en, en la mente de un administrador, todo es un concepto de éxito. Voy a leer, Primera de Corintios, porque no me puedo quedar sin esto. No me puedo quedar con muchachos adentro. Primera de Corintios, el capítulo 10. Búscalo conmigo, búscalo conmigo, búscalo conmigo. Y nada más lo voy a leer. Para traer el concepto que les dije antes. Amén. 10. Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 1. Para, para decirle bajo, bajo. Eh, cuando hablamos de padres, de padres hablamos de familia y esto nos lleva a una, a una auto, automáticamente a una presentación de administradores ok dice, porque yo porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar ¿Cuántos? ¿quiénes pasaron? ok, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron. ¿Cuál es la palabra que está aquí predominando? Ok. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y la roca era Cristo. Pero aquí viene el problema. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¡Ay! Todos comieron, todos pasaron, todos fueron bautizados, todo, todo, todo. Éxito para el líder. Pero Dios no se agradó de todos. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ay, Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Ni fornicamos, ni forniquemos Como algunos de ellos fornicaron Y cayeron en un día 24 23 mil Ni tentemos al Señor Como tampoco alguno de ellos le tentaron Y perecieron por la certeza por las serpientes, ni, ni ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fieles los fines de los siglos. Y este es el final, el versículo 12 dice, así que el que piense estar firme Que piense estar firme, mire que no caiga. Cinco expresiones de la administración. Primero, todos tuvieron bajo la nube. Esto implica dirección clara. Segundo, todos pasaron el mar, fueron liberados. Dios lo libertó y luego le dio la ley. Porque una ley en esclavitud es una opresión. Y Dios no oprime a nadie. Dios te liberta de tu pecado y de tu maldad y después te dice, este es el camino que debes seguir. Tercero, todos en Moisés fueron bautizados y esto explica identidad. Exactamente los que se van a bautizar el, 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 el sábado que viene. El bautismo es un acto de identificación. Ser bautizados en Moisés significa ser bautizados en la misma administración. Identificados con la misma causa, con la misma visión. Gálatas 3.27. Los bautizados estáis en Cristo revestidos. Están completamente sumergidos en la misión de la casa. Cuarto. Todos comieron el mismo alimento espiritual, cada vez que nos reunimos somos provistos de un alimento espiritual, la provisión, cuarto punto y el quinto me encanta, todos vivieron, bebieron, tomaron, drink, de la misma roca que los seguía, Cristo, todos bebieron de la misma agua que sacia, ¿Cómo fue que no se dieron cuenta por 40 años que donde dondequiera que ellos se movían estaba esa roca? Yo quiero que tú sepas que donde quiera que tú te mueves, Cristo va y está. No lo ignore. El pueblo de Israel lo ignoró. El mismo Moisés no supo que era el mismo Dios que andaba con él y que esa roca le daba agua, le daba vida. Y donde quiera que ellos se movían, la nube le daba dirección y la roca le daba provisión. Nosotros tenemos que darnos cuenta, el Espíritu nos dirige. Y Dios nos sostiene, su palabra nos sostiene. Vamos a estar de pies. ¡Aleluya! Dios hace al hombre a su imagen. Pero el hombre en su desobediencia hace imagen de Dios. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Dios hizo al hombre a su imagen, pero el hombre en pecado hace su imaginación un Dios. Administrador, tú que estás siendo administrado por la palabra del Señor en el día de hoy, yo quiero que bajes, cierra tus ojos un momento y piensa, eres aprobado en lo que haces. Eres aprobado en tu función como esposa. Estás aprobada como esposa para tu marido. Como esposo. Estás aprobado como el esposo, el que dirige, el que protege, el que ama, el que guía a tu esposa, a tu familia. Hay frutos en tu casa dignos de arrepentimiento. En tu empleo, ¿qué dicen los demás que tú eres? Sufre tú el evangelio en tu casa. Sufre tú el evangelio en tu empleo. Hay gente que no quieren sufrir el evangelio. No lo sufren, viven en su propia mente. Viven como les da la gana. Tú que me estás en los medios, tú que estás en tu casa y me estás escuchando. Sed buen administrador de los bienes de Dios que ha puesto en tus manos. Examina tus obras, examina lo que Dios ha hecho, lo que Él te ha puesto en tus manos. Da gracia, pero procura, como le dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2.15, procura ser hallado, aprobado. No simplemente corra la carrera de cristiano, procura ser aprobado por Él en tu carrera.